0: Et bienvenue dans Nord Politique, votre rendez-vous politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, comme chaque jeudi. La mort de quatre piétons dans les Flandres lundi matin, beaucoup choqué, émue la région, un drame qui remet sur le devant de la scène l'insécurité routière. Pourquoi toujours autant de victimes dans le Nord et le Pas-de-Calais Comment enrayer ce fléau En quoi la politique locale peut-elle changer la donne On en discute avec nos invités ce soir. Antoine Réglé, avocat au barreau de Lille, spécialiste des délits routiers. Michael Taverne, député du Rassemblement National du Nord et membre de la Commission Sécurité Routière à l'Assemblée Nationale. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler de beaucoup de choses ensemble ce soir hein, pendant cette euh, demi-heure d'évolution des comportements, de prévention, de répression d'infrastructures aussi pendant euh, toute cette émission. Je tiens d'abord quand même à préciser qu'à Steinbeck, une enquête est toujours euh, en cours. Le conducteur a été mis en examen pour homicide involontaire. Il est donc important de prendre toutes les précautions tant que les circonstances du drame n'ont pas été euh, établies. Je vous propose messieurs de commencer déjà par euh, les chiffres. Euh, les chiffres de la sécurité routière en 2023, on a eu le, le bilan assez récemment... Hein, Sur le Nord et le Pas-de-Calais, 94 personnes qui ont perdu la vie dans le Nord, une légère baisse de 3%. Donc on peut même parler de stagnation. Le département qui enregistre aussi plus de 1200 blessés, 1000 accidents corporels dans le Pas-de-Calais, à retenir 72 tués, mais des indicateurs en hausse. Quand on parle d'indicateurs, on parle d'accidents corporels, de blessés, de blessés hospitalisés. Tous ces indicateurs sont à la hausse. La préfecture qui parle même d'années noires. Quels sont les, les, les principaux facteurs? De, de, de ces chiffres là peut-être pour, pour commencer en temps de régler.
1: C'est difficile de faire des généralités parce que derrière chaque accident il y a une réalité, il y a un dossier alors il y a l'alcool, on le sait, il y a les stupéfiants qui est vraiment je crois depuis une dizaine d'années le fléau qu'on voit le plus en hausse et la conduite sous stupéfiants la vitesse bon c'est toujours les mêmes critères qui reviennent après il y a aussi le fléau des refus d'obtempérer euh, donc c'est difficile de faire une généralité ce qu'on voit c'est que, allez, en 10 ans, on a fait baisser à peu près de 18% la mortalité, ce qui est bien, mais ce n'est pas assez. Et puisqu'on vit une année noire là, c'est aussi le temps de dire bon, il y a l'alcool, les stupes, il y a plus de contrôle, il y a toujours plus d'effectifs, ce qui est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire baisser à long terme euh, la délinquance routière. Donc le constat, il est là, il est dur. Les raisons, elles sont multiples. Je crois qu'on n'a pas trouvé encore, et on n'a peut-être même pas cherché toutes les bonnes solutions.
0: On va y revenir, bien sûr, on va, on va mettre sur la table les, les solutions pour réduire un maximum l'insécurité routière. Chez nous, Michael Taverne, est-ce que nous, on est une région plus accidentogène qu'ailleurs, ou, ou pas forcément quand on, on se penche sur ces chiffres-là
2: bon, Généralement, vous savez, il y a une stabilité au niveau des chiffres en ce qui concerne la, la mortalité routière, ou même alors, hier, les accidents corporels. On est euh, généralement au niveau national à, à peu près à 3000 3000 décès. C'est voilà, ce sont des chiffres en dents de scie. Un coup ça baisse, un coup ça augmente, mais c'est vrai que dans le pas de calais, il y a une particularité, c'est que les chiffres augmentent, ont, ont très fortement augmenté. Donc euh, voilà.
0: Expliquer ça. Enfin, à, à comprendre. Un vous peu... savez, c'est, c'est,
2: c'est très difficile. Donc euh, mettre réglé l'a, l'a dit, il y a de diverses raisons. Après, voilà, moi, j'utilise également mon expérience personnelle, parce puisqu'en étant élu de la République, j'étais, j'étais policier pendant un certain nombre d'années. Donc c'est l'expérience également qui parle. Effectivement, l'alcool, le, le Stupéfiant la vitesse. Après, je pense qu'il faut également parler d'infrastructures routières. Euh, moi, je suis élu dans une circonscription très rurale, et c'est vrai que c'est une problématique pour beaucoup d'élus, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une vitesse excessive de véhicules qui traversent euh, ces, ces, ces villages, et ils aimeraient investir, justement, dans des, dans des feux de récompense, mais c'est un coût extrêmement élevé pour les petites communes, et je pense que là, il devrait y avoir beaucoup plus d'intervention de l'État pour pouvoir euh, aménager euh, nos routes départementales.
0: — Si on reste sur le, le, le constat dans cette première partie, c'est quand on se penche sur les, les profils. Vous, Antoine Aréglé, qui êtes au contact à la fois des victimes, mmh. mais aussi des, des, des auteurs hein, d'infractions, est-ce qu'il y a des profils plus exposés que d'autres
1: ?— Les hommes. Les hommes sont beaucoup plus auteurs que les femmes. Est-ce que c'est parce qu'ils boivent plus Est-ce que parce qu'ils consomment plus de stupéfiants Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont plus inconscients C'est difficile euh, de le dire. Mais, mais oui. Sur, oui. Papier, sur, ah, les sur le papier, les hommes, c'est à peu près 80% des auteurs d'accidents. Et parmi les accidents aussi les plus graves. Peut-être parce qu'il y a une appétence pour la vitesse. Peut-être parce qu'il y a une appétence pour. Euh, on va boire un coup avec les potes avant de rentrer à la maison. C'est un peu cliché, Donc, sociologiquement, mais un voilà, sociologiquement, en tout cas, on le sait, ce sont les hommes qui, malheureusement, causent plus d'accidents que les autres.
0: Avec un autre fléau, vous parlez de la drogue, mais les les cyclistes aussi. Alors on le sait, hein, la pratique du vélo euh, augmente dans dans les grandes villes notamment, euh, mais le nombre de de, de victimes et et, et de morts augmente aussi, euh, Michael Taverne. C'est vraiment quelque chose de de, de sensible.
2: Bien sûr, les cyclistes sont impactés euh, par ces accidents. euh, Moi je le vois dans dans mon territoire. Euh, l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation des carburants. Les, les gens aujourd'hui préfèrent utiliser leur, leur vélo euh, pour aller travailler parce que c'est toujours une source d'économie. Mais euh, effectivement, quand on prend son vélo, notamment en zone il y a des risques. Euh, ils ne sont pas forcément sensibilisés euh, au port du casque par exemple, mmh. euh, sensibiliser au codes de la route, parce que euh, quand on essaie de, de, de concilier, euh, en tout cas d'essayer euh, de, de, de conjuguer euh, sur une route départementale les, 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 les motos, euh, les, les engins agricoles également, euh, les route, voilà, quand on partage la route, c'est, c'est toujours un, un phénomène extrêmement, extrêmement dangereux pour ceux qui n'ont pas l'habitude justement de, de, de rouler en vélo, et c'est vrai que c'est un, c'est un aspect à prendre en compte également, et, et je, je le vois, beaucoup, de, beaucoup d'élus et réinvestir investir dans, dans des pistes cyclables parce que nous avons quand même énormément de retard en ce qui concerne les pistes les pistes cyclables dans notre région mais également pour les pour les pour les maires c'est un coût extrêmement important d'aménager les, les routes les pistes cyclables
0: euh, donc vous êtes député hein, du, du nord dans, dans le secteur de au dans, dans ce secteur Comme là Royaume-ri, le sud du, du le département sud du, du, la
2: Vénois euh,
0: vous êtes membre de cette commission sécurité routière qu'est-ce que c'est euh, exactement quoi ça consiste
2: en fait c'est un groupe de travail composé de, de députés euh, venant de toute famille politique, hein. c'est vraiment un groupe transpartisan et euh, nous, nous auditionnons euh, des personnalités, des acteurs, des associations, notamment de, de victimes. Et en fait, nous, nous essayons de, de travailler à l'élaboration en fait de, 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 de projets de loi. Euh, on a évoqué par exemple l'homicide l'homicide routier. Euh, nous avons eu des, des auditions en ce sens. Et puis en fait, euh, voilà, c'est un groupe de, de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et notamment en termes législatifs
0: alors justement on, on y vient je vais vous donner la parole, la parole Antoine Réglé sur cet aspect justement pénal dans cette deuxième partie comment éviter les accidents et quelles sont les actions vraiment à mettre en œuvre dans les prochaines années pour faire baisser les chiffres parce qu'on voit que ça stagne depuis quelques années l'Assemblée Nationale a donc voté il y a quelques jours à peine la création de ce qu'on appelle l'homicide routier non plus involontaire donc bon, c'est, il y a le jeu du, du Parlement ça arrive au Sénat etc qu'est-ce que ça change véritablement pour, pour nous grand public Est-ce que vous pouvez nous, nous nous expliquer. C'est avant tout symbolique
1: Oui, c'est un symbole important parce que les victimes ne supportaient pas le terme d'involontaire lorsqu'il y avait à la base de l'alcool, des stupéfiants, de la vitesse et c'était une souffrance que d'entendre que l'homicide était involontaire. Juridiquement, on ne peut pas dire qu'il est volontaire puisqu'il n'y a pas eu d'intention de donner la mort. Donc, les députés ont trouvé ce que les associations de victimes réclament depuis plusieurs années, ce terme d'homicide routier qui ne veut pas dire grand-chose mais si ça fait du bien aux victimes le symbole, on le prend. Mais derrière ce symbole, en fait, il n'y a rien. On a une vacuité abyssale, c'est-à-dire que on a changé à la marge un tout petit peu la répression, mais en réalité, euh, ça ne sert à rien de changer des lois pour les mettre plus sévères si les juges derrière ne les appliquent pas. Et ce que le Parlement ne semble pas avoir compris, et notamment le rapporteur du projet de la, de la PPL sur l'homicide routier, c'est que les juges sont indépendants en France. Et que vous avez beau leur dire qu'il faut taper plus fort, s'ils n'ont pas envie de taper plus fort, ils taperont pas plus fort. Donc on a une loi. Parce qu'ils
0: respectent le droit.
1: Ils respectent le oui, droit, ils, respectent, ils écoutent les avocats, les partis, etc. Et ils tranchent en disant la bonne peine c'est ça. Donc avoir des députés et dire euh, les juges ne sont pas assez sévères, pardon moi ça me plaît pas. Voilà Les juges ils font ce qu'ils veulent et chacun en pense ce qu'il veut. Maintenant, quand on est député, c'est bien d'entendre, c'est bien de réfléchir, mais ce serait bien d'agir. Et quand vous avez une loi de communication où on va faire pendant 15 jours les 20 heures des chaînes nationales et locales en disant c'est la panacée, on a trouvé le remède, on vous a entendu depuis un an le dossier Palmade, Vous nous réclamez, vous, les victimes des droits, mais quels droits ont-elles en plus Rien sont-elles accompagnées psychologiquement Non. Sont-elles mieux indemnisées Non. Et euh, les souffrances d'hier sont-elles réparées Non. Et les drames de demain sont-ils évités Non.
0: Donc qu'est-ce qu'elles changent Il y a quand même la, les, les peines qui sont alourdies ou pas sur... À la
1: marge. Au lieu d'avoir une annulation pendant 5 ans, on encourt une annulation du permis pendant 10 ans. Les peines d'emprisonnement n'ont pas été changées. Parce que ça ne changeait pas grand-chose. Quand vous n'avez pas peur de 5 ans, vous n'avez pas peur de 7 ans d'emprisonnement. En revanche, ceux qui viennent nous dire, il faut taper plus fort pour que les gens comprennent ces mêmes députés-là, ou les autres qui sont en charge de ces réflexions-là, n'ont pas proposé de peines planchée Vous savez, ces peines planchées, ce sont les peines quasi-automatiques que les juges sont obligés d'appliquer. Mmh. C'est Sarkozy qui les avait mises à leur ministre de l'Intérieur. Cette proposition n'a pas été faite. Donc cette loi, elle ne change rien. Et je vous dirais pire, elle trahit les espérances des victimes qui attendaient de cette loi mmh. la panacée. Et en réalité, on leur a dit, bah, rien ne va changer.
0: Mickaël Taverne, peut-être une... Euh, si vous souhaitez euh, réagir. Euh,
1: bah, on, c'est on sûr peut, donc, C'est on réglé
0: assez, assez fort. Pourquoi elle est si faible cette loi
2: bah, en fait, c'est vrai que on, on, c'est sur le coup de, de l'émotion, c'est-à-dire qu'il fallait répondre à une demande des victimes, comme vous l'avez dit. L'homicide routier, parce qu'effectivement, on considère qu'à partir du moment où on prend du stupéfiant ou de l'alcool, ce n'est pas euh, involontaire. Donc c'est, vrai, c'est un jeu de mots, effectivement. C'est la raison pour laquelle demander euh, les, l'homicide routier. Maintenant, effectivement, sur, sur le fond, euh, il faut que cette, cette, cette loi évolue, mais derrière, effectivement, il faut une réponse pénale. Bah, en bon fait, temps, par rapport le... à l'homicide involontaire, comme disait Maître Réglise, en fait, ça change je... pas. Pas grand chose, c'est à dire que 5 ans d'emprisonnement, s'il y a des circonstances aggravantes, on peut monter à 7 à 10 mais il faut que vraiment tous les éléments soient, soient, soient réunis. Mais euh, là-dessus, euh, vous savez qu'il y a une proposition de loi qui avait été déposée euh, pour rétablir les peines minimales, notamment pour les récidivistes, et euh, cette PPL a été refusée par le gain des Sceaux et par, euh, et par la majorité. Mais euh, là-dessus, je pense qu'il faut essayer de... Il y a un manque de, de
0: prise de risque, enfin, c'est, c'est ce qui... Il y a un manque de
2: courage. Je pense qu'il y a, y a un manque, a un de, manque de, de courage, courage. politique, bien, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que les Français veulent de, veulent de la fermeté, et à l'Assemblée nationale, on a l'occasion, justement, de mettre un plus de fermeté dans la loi mais ensuite il y a un peu d'idéologie donc il y a de la politique aussi qui rentre en jeu donc nous nous étions bien évidemment pour cette proposition de loi qui a été déposée pourtant par une députée horizon naïmamouchou qui fait partie de la majorité et la, la, la majorité présidentielle disons renaissance hein, a, a voté contre et s'y est fortement opposée d'ailleurs donc je pense que c'est effectivement un manque de, un manque de courage mais là-dessus effectivement il faut une réponse une réponse une réponse pénale mais Peut-être qu'il faut changer également de, de stratégie et agir beaucoup plus en amont, mais on en a oui. le
1: temps de... Je ne crois pas que les Français attendent que de la sévérité. Je crois qu'aujourd'hui, les Français, ils attendent d'abord de la vérité. Et la vérité, c'est de leur dire, eh ben, on va arrêter de faire des lois de communication pour passer aux 20 heures mm-hmm. et on va faire des vraies lois où, avec les élus locaux, qui sont terriblement importants dans notre territoire, on va mettre en place des stratégies, on va y venir dans un instant, de prévention. Quand la répression ne marche pas, ou si peu, Moins 18%, quand c'est quand même bien. Donc, moi, je suis pas venu vous dire la répression, c'est pas bien. Mmh. Je suis venu vous dire la répression n'est pas le seul axe. Il y a l'accompagnement, personne n'en parle jamais, et la prévention. Il y a plein de choses sur la prévention à faire, autre que des spots de publicité le 31 décembre, mmh. pour éviter les drames de demain.
0: Je reviens sur l'accompagnement, parce qu'on a une pensée évidemment très forte pour les familles des victimes de Steinbeck et de Morbeck euh, ce soir, hein, pour ces quatre retraités qui partaient marcher tout simplement mmh. un, un, matin, un lundi matin euh, ensoleillé. Il euh, n'y a, a rien dans la loi aujourd'hui, c'est les associations qui prennent le relais. C'est ça euh, pour aider, pour soutenir euh, dans les familles.
1: Pour soutenir les familles, il n'y a rien. Alors est-ce que c'est le rôle de la loi de le faire Pas forcément. Pas forcément. Malgré tout, je pense qu'on peut réfléchir sur une proposition qui consiste à dire euh, on a des cellules psychologiques quand il y a des, du terrorisme, c'est normal. Il y a des cellules psychologiques quand il y a des meurtres dans les écoles, c'est normal. Quand vous apprenez que votre môme ou que votre parent meurt et que le sol se dérobe sous vos pieds, vous devez pouvoir avoir un psychologue dans les 30 minutes par exemple. Soit accompagnant le, le, le gendarme ou le policier qui vous annonce cela, soit quand vous allez à l'hôpital, que vous allez constater le corps froid du gamin dans un endroit froid vous n'avez personne qui vous soutient moi je pense qu'on peut dire, il y a des cellules psychologiques dans les hôpitaux, il suffit de faire descendre euh, du quatrième étage euh, le, le, le gars qui est là de permanence, le psychologue qui est là de permanence et puis mmh. l'état, pardon doit accompagner pendant X mois, X années, euh, un accompagnement psychologique. Voilà. Ça va vous coûter 50 euros par séance. On va vous accompagner pendant deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, ça, on peut l'inscrire dans la loi.
0: C'est, c'est euh, Yannick Alénot, hein, le, le, le chef euh, cuisinier, qui en avait parlé d'ailleurs quand il a perdu son fils euh, ah oui, il y quelques a quelques mois de cela. Il disait bon, on se sent seul,
1: ouais. trop seul. Donc ouais. c'est, c'est, et a, c'est intéressant. Et, 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 et il a voté, créé
0: une association.
1: Oui, et il a voté une loi. Il a été porte-parole de la loi sur tous les plateaux télé alors que la loi ne dit rien sur l'accompagnement psychologique Enfin, pardon, mais qu'est-ce qui a convaincu le chef Aleno en deux ans de créer une association pour dire « il faut absolument de l'accompagnement psychologique et de se faire le porte-parole d'une loi qui est d'une vacuité abyssale, qui ne comporte pas ses revendications » Qu'est-ce qu'on lui a dit pour le convaincre de porter la voix de cette loi qui est vide Moi, C'est une vraie interrogation. Donc l'accompagnement, c'est pas que les associations, le pouvoir politique peut effectivement payer. Voilà. Pendant x mois, euh, un accompagnement psychologique.
0: Sur les autres axes de, 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 de solutions hein, pour améliorer euh, tout ça, vous, euh, Mickaël Taverne, vous êtes euh, pour euh, plus de répression, encore plus de bleus, de policiers euh, dans la rue, plus de contrôle.
2: Alors, je pense qu'effectivement, alors je, je ne parle pas spécialement de, de, de répression, mais effectivement, je pense qu'il faut avoir un temps d'avance. C'est-à-dire que euh, on est systématiquement euh, sous, sous le choc quand on, on voit un accident euh, corporel, mortel. Et surtout lorsque le conducteur est positif, soit au produits stupéfiants ou alors à l'alcool. Pendant des années, en fait, les policiers les gendarmes étaient engagés dans la prévention routière. Les gendarmes, par exemple, ou les, les compagnies républicaines de sécurité allaient dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Il y avait des stages organisés, tout ça, encore cas, non ça n'existe quasiment plus. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, les, les, les policiers aujourd'hui ne sont plus euh, mobilisés pour cette mission qui est la prévention de la sécurité routière ça c'est un fait et euh, ensuite il y avait également la possibilité aux, aux policiers ou alors aux gendarmes de faire preuve d'initiative c'est à dire qu'ils connaissent parfaitement leur territoire je vais vous raconter une petite anecdote euh, moi quand j'étais encore en activité notamment euh, sur l'île, on savait parfaitement Où ceux qui consommaient énormément d'alcool passaient pour pouvoir rentrer chez eux. Il y avait un coin par par les petites routes. On savait exactement par où ils passaient. Bon. Et à chaque fois, ben, ça matchait. Euh, Encore une petite anecdote. Sur une vacation de 8 heures, on a fait quatre conduites sous, l'en, sous, l'état, enfin sous l'emprise d'un état alcoolique.
0: 4. Bon, est-ce qu'il y a de... en, en
2: 8 heures. Pourquoi Parce qu'en fait, on avait la possibilité de faire preuve d'initiative. Et aujourd'hui, cette initiative pour les policiers ou les gendarmes n'existe plus. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous disiez qu'il y avait plus d'effectifs sur le terrain. Bien au contraire, il y en a moins. Mais il comment y en a le, moins.
0: Vous arrivez à le prouver, ça, comment on le sait ben, Il
2: suffit juste d'aller voir les gendarmes. Il suffit juste de voir le rapport de la Cour des comptes, qui a démontré qu'il y avait une vague de démission. Euh, très importante au sein des forces de l'ordre policiers et gendarmes, 10 000 policiers et 15 000 gendarmes et malheureusement ces démissions euh, continuent et il suffit juste d'aller voir les brigades de gendarmerie qui ne sont pas à effectif euh, complet dans les, dans les brigades et surtout nous disent bah, on aimerait bien faire beaucoup plus de, de sécurité routière ou alors de prévention routière mais malheureusement nous n'avons pas le temps et surtout on nous demande de faire autre chose
0: — les, les radars, ça a quand même bien fonctionné, là, au cours de, de, de ces dix dernières années, ces
1: euh, bah oui.
0: dernières quinzaines d'années, euh, positionnés oui. à des endroits. Alors euh, parfois, ça, C'est ça toute peut la un question. petit peu parler, mais... Euh...
1: — Les radars, ça a marché. Ça a embêté tout le monde. Mais ça a marché. Quand le président Chirac dit « on va mettre des radars parce que la vitesse cause trop d'accidents », ça a eu un impact considérable. Il y a eu beaucoup moins d'accidents causés par la vitesse. Donc ça veut dire que ça marche. Monsieur le député a raison en disant... Les hommes, c'est bien, mais ça suffit pas, ça peut pas suffire. D'abord, moi je veux pas vivre dans un état où il y a un policier derrière chaque personne, insupportable Ils sont et je crois déjà. voilà, mais je ne le veux pas de toute façon. Et les policiers et les gendarmes, pour lesquels pour lequel j'ai un grand respect, je crois qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, c'est pas qu'une question d'hommes, on a justement une question de structure, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les hommes qui préviennent, par des structures. Quand vous achetez un radar, quand l'État met un radar en bas d'une descente sur autoroute à 130 qui flashent tous ceux qui sont à 140, pensez-vous véritablement qu'on fait ça pour faire baisser la, euh, la mortalité routière Je crois pas, je crois qu'on remplit les caisses de l'État. Mais quand vous mettez un radar dans une zone à 30 qui flash de face parce que quand ça flash de dos ça intéresse personne les points vous les gardez mais si ça flash de face ah oui. et que vous ne gardez pas vos points parce qu'on voit que c'est vous au volant moi je, peux, je, je vous prie de croire que dans cette zone là dans laquelle il y a eu ce, ce, ce terrible drame si on met un radar de face dont l'entretien coûte 3600 euros par an c'est pas non plus la mer à boire il n'y a plus de gars qui accélèrent à 40, à 50, c'est pas possible. On peut réduire parfois en faisant quelques chicanes. On peut mettre des coussins berlinois, vous savez, ces espèces de rectangles où on ralentit. Ça vaut 2500 euros. C'est pas des millions d'euros, c'est toujours trop pour certaines communes. Mais ça, c'est là, 24 heures sur 24, ça vous empêche de rouler. Et celui qui veut rouler trop fort, il abîme sa voiture. Donc il roulera pas vite parce que celui qui aime la vitesse, il aime aussi sa bagnole. Donc tout ça, c'est du 24 sur 24 et ça coûte bien moins cher qu'un fonctionnaire à l'État.
0: Les infrastructures, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Michael Taverne, vous qui représentez aussi les élus locaux de votre circonscription. Ces maires, ils sont forcément interpellés, on imagine, par les administrés qui disent « j'en ai marre, on roule trop vite dans ma rue, c'est plus possible, ça, ça devait arriver ». C'est ce qu'on a entendu à Steinbeck d'ailleurs lundi.
2: Mais bien sûr, ça fait partie des, des trois priorités d'un maire. Euh, l'école, le patrimoine notamment avec les églises et la sécurité routière. C'est pour ça qu'ils demandent énormément de présence de, 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 de gendarmes ou de sur policiers sur, le, sur, sur leur euh, territoire. Mais oui, ils peuvent aimeraient... s'appuyer
0: sur vous, ou pas en tant que député. Mais,
2: mais bien sûr, ils, ils me sollicitent. Donc moi, j'essaie de, de faire ce que je peux à mon, à mon humble niveau. Donc ils demandent de la présence de gendarmerie. Donc j'essaie effectivement de voir s'il aurait la possibilité d'accentuer des contrôles sur certains axes où la vitesse excessive est, est constatée. Mais aussi, maintenant, il faut, il faut que les, 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 les maires investissent et investissent en demandant des subventions puisque aujourd'hui c'est leur droit mais c'est surtout, euh, les communes seraient incapables de financer à elles seules euh, euh,
1: soit effectivement mmh. des, des coussins, soit des chicanes ou des écluses ou alors mais des 2500 des euros euh... Un fonctionnaire, ça coûte combien Un fonctionnaire de police municipale, ça coûte combien à la commune par an euh, oui, Retraite mais, compris.
2: Mais, mais vous savez, moi, je suis voilà. élu dans, dans une les budgets, Vous les votez, les budgets Vous êtes député. Eh ben, oui, mais. Vous les éputé, avez amendés Vous avec... avez
1: demandé dans la loi de financement à ce qu'on mette plus de budget pour les coussins berlinois, pour les ralentisseurs, pour les radars bah, Notamment pour la DGF
2: dotation globale de fonctionnement, ouais. mais euh, elle n'a pas augmenté au niveau de l'inflation. Donc nous avons demandé pour que les communes puissent bénéficier justement d'une augmentation de leur dotation par rapport au niveau de l'inflation. Mmh. Mais vous savez très bien que le gouvernement a déclenché le 49,3. D'accord. Donc on a, pu, on a pu, si vous voulez, insister justement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le nerf de la guerre pour les petites communes, ce sont les finances. Mmh. Donc
0: il y a des si... choix budgétaires qui sont faits, alors on parle beaucoup de la crise énergétique. Mais bien sûr, ça, des, ça, ça des, petites communes,
2: des, des petites communes ont déjà du mal à payer leurs factures énergétiques. Mmh. Alors essayez de leur demander... De, de payer euh, des chicanes ou alors des feux, c'est ça a un coût, parce que même pour une petite facture de 1200 euros pour un village de 400 habitants, mmh. vous savez, 1200 euros, c'est 1200 euros. Si le maire pouvait faire autre chose avec ces 1200 euros, il le ferait. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'État devrait intervenir beaucoup plus, oui. notamment dans euh, le financement de ces infrastructures.
0: Un dodane, par exemple, euh, ou des dodane, ça, ça coûte... Euh...
1: On est, oui, aux alentours ah. de 2000 euros 2000... Oui, c'est oui. ça. On a fait des ronds-points aussi, qu'on fait râler, parce que ça crée des embouteillages, mais ça fait quand même freiner sur les grands axes. Donc, euh, de toute façon, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Euh, il y a des gens qui préfèrent mettre des arbres que des radars. Et puis, mais, voilà, on entend tout. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a 200 000 familles par an, dont 16 000 qui trouvent le handicap et 3 000 qui sont endeuillées, à qui on vient dire « Désolé, on aurait pu éviter votre mort. Nous, République, nous, État, on aurait pu éviter la mort de votre gamin. Bah, » En fait, la tirière a été vide. Enfin, pardon, euh, les impôts, euh, quand on les paye, euh, c'est là que la tirelire, elle est vide. Et aller dire euh, à la mère de famille, bah, « Désolé, non seulement on n'a pas réussi à faire en sorte que votre gamin ne meure pas, mais en plus, on ne va pas vous donner un copec pour vous aider à, à aller mieux. » Il n'y a pas de aller... et pour les familles ah
0: vous, si, que Ah si, ce vous sont vous les assurances qui payent. Les assurances.
1: Et les assurances, c'est les puissants. Les assurances, leur boulot, c'est d'indemniser, mais le moins possible. Et pour le faire, elles vont souvent culpabiliser la victime. C'est-à-dire qu'elles vont dire... Vous êtes victime, mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas une part de responsabilité dans votre accident Parce que si on peut prouver, nous, assureurs, que vous en avez une, de part de responsabilité, eh bien on va la retrancher de vos dommages et intérêts. Et moi c'est un non, combat... Mais il y a
0: des cas extrêmes quand même où...
1: Bien Ça sûr, va. mais ouais. c'est prévu par la loi Badinter. Voilà, c'est prévu par la loi Badinter. Je pense qu'il faudra peut-être la réformer parce qu'elle est devenue euh, contraire aux victimes. Laissons le temps du deuil, ne dansons pas sur les cendres de cet homme brillant. Il faudra, je pense, à un moment revoir cette loi. Mmh. Donc, le Votre Rassemblement, combat, je le ai, rassemblement je National, je vous en prie. Mais c'est, pour moi, c'est un combat qui n'est pas politique. Euh, le Rassemblement National, dont fait partie monsieur le député, depuis très longtemps se présente comme le parti anti-système ou anti-puissant. Euh, OK, attaquez-vous aux assurances essayer de changer la loi Badinter pour que les assureurs demain ne puissent pas opposer à quelqu'un qui a perdu ses deux jambes ou son gamin, que c'est à moitié de sa faute et qu'on n'aille pas dire au gamin, votre père est mort, mais c'est un peu en partie de sa faute, donc en fait vous êtes un peu moins triste du coup et on va vous donner un petit peu moins.
0: C'est vraiment ce... du vécu ça
1: Mais bien mmh. sûr madame. Mmh. Alors je vais, scoop BFM. Non parce que ça, par... non, ça paraît scoop... un peu fou. Voilà. Euh... Scoop BFM ce soir madame, le 10 avril, je sors avec des victimes du Nord-Pas-de-Calais exclusivement un livre de témoignages de victimes de la route qui explique leur parcours, leur reconstruction livre dans lequel je le soumettrai à monsieur le député comme je le ferai avec, avec madame, madame Spielboot avec qui je suis en relation euh, des propositions dont certaines dont nous venons de parler c'est une réalité madame c'est une réalité, des assureurs sont venus dire à une maman qui a perdu son gosse c'est de sa faute je ne veux pas vivre dans cette république je ne peux pas
0: c'est possible, ça, de, de, d'aller un petit peu plus loin et, et de faire bouger cette loi
2: Mais justement, quand on a des, des avocats qui sont spécialisés, justement, en, en délit routier, c'est toujours important d'avoir le ressenti et d'avoir des propositions. Donc c'est avec grand plaisir que je lirai votre, votre livre et puis je vous d'avoir inviterai également... Ouais. Mais bien sûr, avoir des témoignages, c'est extrêmement important. Vous savez, je pense que pendant des années, nous avons eu des hommes politiques totalement déconnectés de la vie des Français. Et moi, je le vois en particulier dans mes petites communes, où ben, ce serait bien qu'un député puisse venir un peu plus souvent. Bon, il se fait que moi, je suis quand même un député de terrain. Donc là-dessus, ça ne me pose pas de, pas de problème. mais c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on voit des choses mais ahurissantes. Mais là, le
0: fait que vous soyez membre de cette commission sécurité routière, c'est parce que vous avez été policier pendant une vingtaine d'années C'est un sujet qui... Qui vous touche, qui vous, vous parle, savez, et vous voulez faire bouger les choses mais,
2: mais bien sûr, puisque, vous savez, moi, ma première intervention en police-secours, quand j'étais policier, j'avais deux jours de police, c'était un accident mortel, boulevard de Liberté, à Lille. Donc, donc ça marque Donc, Mais bien sûr que ça marque. Tous les policiers, malheureusement, sont confrontés à ce genre de situation dramatique. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est-à-dire qu'avant, j'étais euh, un modeste témoin et aujourd'hui je peux essayer de, de faire changer les choses euh, grâce à mon, à, mon, à mon mandat de député donc, et, et, et c'est extrêmement intéressant d'avoir des retours de terrain d'avoir de l'expérience, de la vie c'est ça aujourd'hui que demande une grande partie de nos concitoyens c'est avoir des gens de terrain qui connaissent la réalité de, de ce que vivent les français jour après jour et donc avoir justement des témoignages de, de, d'associations de, de victimes extrêmement intéressants parce que je pense qu'aujourd'hui elles n'ont pas été suffisamment écoutées Et pour véritablement changer les choses, je pense qu'il faut Beaucoup plus écouter les, les professionnels du secteur.
1: Oui, mais pas que les associations, parce que qui font un travail de Les Professionnels du secteur. Mais quand en général, ça fait dix ans que les associations leur année. revendication, cest de dire ouais. il nous faut l'homicide routier, parce que ça va tout changer, sans faire l'... la moindre autre proposition, notamment par exemple faire payer les dommages et intérêts aux conducteurs après que l'assurance aura avancé les fonds. Si vous voulez, voilà, la politique d'affichage, euh, arrêtons. Faisons la politique de la considération et faisons-la de manière transpartisane, mais je suis d'accord, de grâce, parce que dès lors que c'est connoté politique, ça passe pas.
0: Merci beaucoup messieurs en tout cas pour cet échange, on l'entend, on a besoin de de réponses hein, sur euh, ce thème important de la sécurité routière. On vous souhaite une une très bonne soirée et à la semaine prochaine.